0: bienvenidos a Norte Político, los saludamos con mucho gusto desde la puerta norte de México para el mundo. Una noche lluviosa, hermosa lluvia de verano de julio, y pues la disfrutamos mucho como disfrutamos las conversaciones de los amigos, algunas veces las pláticas son así como empezar a caminar, vas andando, vas andando, y van saliendo la charla. Morachi Arias. Buenas noches, buenas noches profesor, qué gusto que estés aquí en Norte Político, bienvenido.
1: Muy buenas noches, un gusto estar aquí eh, contigo eh, compartiendo esta experiencia.
0: Hace pues algunos algunos meses platicamos, conversábamos sobre, sobre nuestros países, él viene de, de Sudamérica, y eso que muchas veces hablamos de la hermandad latinoamericana, eh, eh, tiene sus sentidos pero tiene sus sentidos no como lo vemos a veces aquí en nuestro México porque déjame confesarte que aquí en México a veces le llamamos hermano al que vemos pues más o menos igual que nosotros o a lo mejor está medio fregado por eso le digo hermano ah no pero este al gringo no no le digo hermano porque no pues ese no, no ese está un poquito más para arriba ¿no? y entonces esa es una idiosincrasia mexicana que nos impide llevar una buena relación con los que hemos crecido igual o sea, 1910, abril de 1910 ¿a qué te suena?
1: Mira, abril de 1910 eh, a nivel mundial, crisis uh
0: -huh.
1: este, en mi país eh, una dictadura terrible, tremenda, igual que en toda Latinoamérica, ¿no? diferentes dictaduras
0: ¿Y 1810?
1: 1810, una respuesta bastante contundente eh, para romper un nexo colonial.
0: Igual que en México, 1810, abril, septiembre, ¿verdad? Son cosas, similitudes que vamos teniendo como países, que en, en el camino vamos descubriendo tantas cosas que hoy México tiene mucho que aprender. ...de lo que tenemos que voltear... ...hacia Venezuela... ...y hacia otros países... ...que tienen... ...el guión así como en una obra de teatro... ...porque esa vez que platicamos... ...me... me platicabas tú las cosas que, que... pasaban en Venezuela... ...y parecía ahí que estaba yo... ...leyendo el periódico... ...y viendo... ...lo que podía pasar en México... ...y uno a uno... ...todas las cosas... ...han estado pasando... ...Guardia Nacional controles este de, del, del presidente más allá de lo de la legalidad la manipulación de las masas el, el comprar eh, conciencias con despensas si nos vamos un poquito más para acá y, y esto lo, lo pongo en la mesa porque como país nos interesa mucho saber el problema tan grave que estamos viviendo hoy eh, en muchos sentidos si hablamos de endeudamiento por ejemplo como país México se ha ido endeudando billones y billones de pesos desde el momento en que el señor López toma posesión en meses está tenemos tremendas crisis por muchos lados que a veces se les ve nada más por el, el orden político y, y viéndolos de ese orden político se trata de disimular la realidad que estamos viviendo pero rascándole eh, un poquito, quiero decirles que Muriachi es historiador y dicen que este la historia cuando no se conoce está condenado a repetirla
1: así es, así buena es. o mala buena o mala
0: ¿qué pasó cu cuando llega, eh, bueno, los antecedentes de del señor Hugo Chávez, pues es cuando ese boom petrolero de de Carlos Andrés Pérez ¿Verdad? Por ahí, en épocas que en México Estaba Luis Echeverría Álvarez Ahí vamos con las
1: similitudes, ¿no? Sí, mira Este... Venezuela Platícame una, la película
0: que nos está tocando vivir
1: Sí el, Yo creo que el, el problema viene Desde muy atrás eh, Napoleón decía, la educación de un niño Comienza 20 años antes Con la educación de sus padres Y el problema que tiene Latinoamérica o que por lo menos vivíamos en Venezuela, es que teníamos una izquierda muy fuerte, ¿sí? cosas que vienen eh, de la guerra fría, nosotros heredamos una, una idea, un romanticismo, ¿no? Latinoamérica es romántica uh -huh. desde que se crea, ¿sí? Sí. el latinoamericano prefiere vivir una poesía a tener un trabajo estable A tener, prefiero una aventura sí, ¿sí? Esa sí, idea sí, romántica El sí, sí. latinoamericano existe Y la ves eh, En cualquier lugar sí En cualquier lugar eh, Ves a la gente enamorada del campo Ves a la gente que a pesar de que No tengan muchas ganancias de ellos Viven lo que quieren vivir Y es esa idea romántica del campo O esa idea romántica del charro A caballo que puede dominar la naturaleza ¿No? Lo mismo pasa en todos los países de Latinoamérica y el, lo que te agarra de la izquierda, de la idea de la izquierda, es ese lado romántico donde todos podemos ser iguales y donde todos eh, podemos tener, digamos, las mismas condiciones para surgir a partir de, o sea, todos tenemos la misma base. Pero esa idea del socialismo se va concretando en pequeños eh, protestas, en pequeñas cosas que hacen avanzar los países, yo no digo que para mal, Ojo eh, En pequeñas leyes En pequeños movimientos Que son buenos O sea, ganamos Con las luchas sociales Se gana mucho Con las luchas sociales Se gana mucho El problema es que La izquierda se preparó Toda su vida Siempre estuvo Del otro lado de la barba Nunca ganó Unas elecciones serias uh -huh. Siempre estuvo Del otro lado de la barba Y como crítica es buena Porque ayuda a construir Como crítica es buena Porque te ayuda a construir estamos hablando de los derechos de la mujer desde hace muchísimo antes que estos movimientos feministas actuales, sí. estaba la izquierda peleando por derechos de la mujer eh, por el voto de la, el mujer, voto de la mujer por el, un trabajo eh, cobrar lo mismo que un hombre en el trabajo, por tener los mismos derechos a manejar, a transitar dentro del país, a tener un hogar estable pero luego eh, cuando la izquierda realmente toma el poder se preparó toda la vida para criticar y no para construir así es ¿Sí? Porque resulta que las prácticas marxistas a nivel económico no dan resultado. Entonces, nos preparamos toda la vida a nivel intelectual. Tengo profesores que tenían 50 años dando clases con un libro de Marx debajo del brazo. Y resulta que cuando le preguntas lo más mínimo de economía, no sabe. Tiene una economía estable porque el capitalismo se lo dio. Era profesor universitario y le dio un buen trabajo, un buen empleo y lo mantuvo en un buen lugar. pues. Pero realmente... Como economistas están quebrados. Entonces el problema es que no supieron mantener un equilibrio después de. Entonces, cuando la izquierda latinoamericana comienza a surgir, hay que estudiarse algo muy importante que es el foro de Sao Paulo. Exacto. El foro de Sao Paulo.
0: más del foro de Sao Paulo. Ahí que comienza, a veces viene ahí no siendo, siendo todo como todo un ser. mito en México que nada más lo repetimos, pero no entendemos bien a bien... ¿Qué es eso del Foro de Sao
1: Paulo? Mira, el problema del Foro de Sao Paulo, o sea, tendríamos que abordar un programa total para poder ver al pueblo el, el Foro de Sao Paulo. El problema es qué viene después de, ¿sí? Las personas que se reúnen allí deciden este, proyectar la izquierda a nivel político, le da mucha fuerza y le da mucha fuerza a nivel de dinero. Y estamos hablando de que están incluyendo al narcotráfico. Ojo, desde el principio se está incluyendo al narcotráfico dentro de la como política. Como una fuente de ingresos. Como una fuente de ingresos. La FARC, cuando nace la FARC en Colombia, la FARC tiene un norte político. Tienen eh, una visión, tienen una visión de país, están claros en qué es lo que quieren, pero se dan cuenta de que están pegándose, golpeándose contra la pared. Y se cansan de golpearse contra la pared y esa pared gigantesca contra la que no pueden es el narcotráfico. Y se dan cuenta que ellos pueden ser un ladrillo de esa pared. Y continuar en la parte política apoyada en lo que están recuperando. Es muy difícil que tú hagas una lucha social sin dinero para apoyar al campesinado. Que son los que te están apoyando. Estamos hablando de FARC en Colombia. Eh, el Ejército de Liberación Nacional, ELN en Colombia, también se apoya eh, muchísimo en la FARC. Tiene una formación diferente. Son diferentes células, diferentes componentes. Y tenemos el EPL, que es el Ejército del Pueblo. Que también tiene otra, otra formación. El M-19, que lo acaban políticamente. Lo desmoviliza Colombia y lo acaba. Y ellos se dan cuenta que no pueden. ¿sí? Este no es el lugar. No podemos proyectar la izquierda sin dinero. Y el que tiene el dinero para proyectar la izquierda es el narcotráfico. Intentan lanzar a Pablo Escobar. A las elecciones en Colombia A la política en Colombia Y fracasan. fracasan, digamos porque existía todavía Aún en esa eh, Generación Había todavía una visión De leer y estudiar sobre política eh, Una idea de progresismo Y una persona Que vive De la desgracia ajena No puede ser eh, Progresista No puede estar a favor del progreso Luego con el surgimiento del posmodernismo Y ya las cosas empiezan a cambiar las ideas dentro de las personas Ya la idea de las drogas se relaja muchísimo ¿sí? Y empiezan a vendernos la idea No solamente de la izquierda Tenemos el cine invadido De que la idea de que la droga es algo normal Se puede consumir para divertirse Se puede consumir y nos empiezan a vender muy muy ligeramente esa idea, muy poco a poco y comienzan a avanzar en la parte política la mejor avanzada que lograron en Latinoamérica es Cuba es Cuba y Cuba comienza a traficar drogas hacia los Estados Unidos con el gobierno de Fidel Castro es la mejor plataforma que tienen para introducir eh, dinero, eh, drogas a los Estados Unidos y luego Hugo Chávez en Venezuela es quien secunda y quien logra instaurarse y darle cabida a la izquierda a nivel de política. Lo logra como un boom. Hugo Chávez logra en el discurso, mantenerse a través del discurso, eh, logra alimentar ciertas divisiones sociales que existían en Venezuela que realmente no existían tanto en lo físico sino que existían más en la parte ideológica pero que está apoyada muy bien desde la izquierda eh, que le va introduciendo dinero a las universidades y que tienen el dinero y que tienen la formación digamos política del momento para poder llevar a cabo esas, esas ideas y ya con la llegada de Hugo Chávez al poder se instaura el narcotráfico dentro de la política latinoamericana y suena feo y la gente dice no, eso no puede ser así o sea cuando lo conversas tú dices no, ese señor desde el principio trae un proyecto político que está muy bien escrito, que está muy bien elaborado pero realmente de dónde sale todo ese dinero y de dónde sale todo lo que viene después por algo hoy en día Venezuela siendo el país más rico de Latinoamérica está quebrado y si está quebrado de dónde sigue sacando dinero para mantener todo el ejército, para mantener funcionando todo lo poco que le quedan funcionando, sus funcionarios, su, de dónde sale tanto dinero, viene saliendo del narcotráfico, porque Venezuela no tiene las, digamos, a nivel de organizaciones internacionales, ¿sí? la DEA, porque Venezuela no deja entrar a la DEA, a territorio venezolano, ¿Por qué Venezuela no permite que organizaciones internacionales entren a Venezuela a hacer una inspección real? ¿Por qué los buques de la Armada Venezolana caen con droga en Brasil? ¿Caen con droga en las islas del Caribe? ¿Caen con droga en otros países? ¿Sí? Están utilizando el mismo ejército para eh, llevar droga a nivel mundial. Lo que te comentaba ese día, y suena un poco fuerte, el Chapo Guzmán se queda como un artesano al lado de la industria que tiene Venezuela ¿sí? Diosdado Cabello que es quien realmente maneja actualmente todo era el segundo después de Hugo Chávez Hugo Chávez muere, montan a Maduro y se queda Diosdado Cabello comandando desde, digamos con un escudo de protección que viene siendo esta persona que es como un títere que se llama eh, Maduro y Diosdado Cabello sigue manejando todo. Sigue manejando la Asamblea Nacional, sigue manejando las Fuerzas Armadas y sigue manejando toda la parte de narcotráfico. Es la persona que está implicada. O la persona que Estados Unidos coloca como número uno en el cartel de los soles, que es el cartel dirigido por eh, el narcotráfico en Venezuela. Entonces, si tú eres presidente de la Asamblea Nacional, si tú eres eh, Tienes todo el poder De la fuerza armada a tu favor Puedes traficar drogas Como te dé la gana Yo no tengo que hacer Un, un video Mostrando a La gente que tengo de narcotráfico O mostrando a la FARC O mostrando para demostrar el poder Que tengo Y e intimidar al Estado Decirle quédate donde estás porque este es mi territorio No, 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 espérate Yo soy presidente de la asamblea nacional chicos Yo soy Dueño de todo el país y trafico de drogas como me da la gana. Yo no voy a ir preso. Él no vive escondido. El Chapo Guzmán tenía que esconderse. Donde vive escondido, este dios dado cabello no se esconde.
0: ¿Y cómo hacen esa relación? Digo, el mayor consumidor de esto, pues, en los Estados Unidos.
1: Mira, la ruta ¿Cómo la está crea. esa relación perversa entonces entre el gato y el ratón? Mira hay un país que siempre va a necesitar, mientras exista personas consumiendo, el, el tema de las drogas es un tema muy delicado, porque la gente, el cine nos ha ayudado a relajar la idea de las drogas, sí muchísimo, muchísimo, y la gente a veces eh, consume y te dice, mira, o sea, porque yo me compré un cigarrillo de marihuana, no estoy colaborando con el narcotráfico, y resulta que sí, el costo de un cigarrillo, ¿Sí? es ese pequeño aporte que tú le das al narcotráfico y con eso él compra armas y eh, mata niños en Sinaloa mata niños en Sudamérica porque los obligan a sembrar droga porque los obligan a trabajar dentro de los laboratorios o sea la gente lo ve como algo muy sencillo pues no no yo nada más me estoy comprando algo para pasarlo bien pues pero vamos a pasar un rato alegre vamos a comprar un cigarrillo vamos a comprar y algo tan sencillo como un cigarrillo es el apoyo que tú le das pero tenemos un país de 30 millones de habitantes que tenía Venezuela Comprando un cigarrillo ¿sí? Suponte tú que tenga el costo de un dólar Y son 30 millones de dólares que le está entrando al narcotráfico Para seguir metiéndole la bota a la gente Que ellos tienen trabajando en la selva produciendo drogas
0: Entonces nada tiene que ver el, el, la igualdad política El... La, el romántico socialismo La igualdad de la gente Nada tiene que ver con la realidad De lo que pasa en Venezuela
1: Mira, es que se ha romantizado mucho Esa idea de, de, de la igualdad igual. Sí, o sea, nosotros Esa idea de que vamos a ser iguales De el discurso El discurso vende, la propaganda política vende uh -huh. ¿Sí? Tú creas una propaganda Y muestras a un presidente, visitando unas colonias, llevándoles comida, siendo buenos con ellos. ¿Sí? O sea, dándole dádivas. Uh -huh. ¿Sí? Y la gente lo entiende como, oye, está muy bien, me está dando, me está... No, 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 espérate, un país no funciona así. Un país tiene que tener una economía lo suficientemente estable para que yo, trabajador de a pie, no necesite comprarme un carro porque hay un sistema de transporte público lo suficientemente bueno para yo transportarme, ¿Sí? Ok, señor político que viene aquí a regalar... Hágase un lado, yo tengo transporte público lo suficientemente bueno. Mi trabajo es suficientemente bueno para yo comprar comida, no. Demuéstreme con hechos que realmente es un buen político. ¿Sí? No, vamos a... Pasa, pasaba mucho con Hugo Chávez, regalaba eh, unas laptops... Producidas en China, unas mini laptops... Y todo el mundo se moría por tener esas mini laptops, se llaman canaima. Y entonces te pasaba una propaganda de un niño en el fin del mundo en unos pueblitos en la sierra por allá donde hace muchísimo frío metido estudiando en su casa con una mini laptop sí y la gente decía oye pero qué grande este señor mira hasta dónde qué lejos llegó este sistema de eh, el internet de ayuda universal ¿sí? ya abrimos la comunicación para todo el mundo no espérate eso no es un buen país
0: ¿Les está sonando algo similar a lo que está pasando en México? Mira,
1: eso no es un buen país. Un buen país no me regala. Yo no necesito un político que me regale. Un buen país es un país donde la cosa funciona tan bien que yo, señor campesino del fin del mundo, me puedo comprar el día de mañana una laptop sin necesidad de que me la regalen porque mi trabajo como campesino es valorado y los precios han sido establecidos y yo puedo dar una mano de obra acorde ¿sí? y puedo recibir algo lo suficiente o sea, que, bueno. que se está
0: perdiendo ahí es la dignidad del ser humano
1: sí estamos vendiendo dignidades
0: donde ya el
1: valor de su trabajo no importa sino simplemente
0: pues son usados
1: pero es que no solamente te estoy usando o sea no te lo estoy dando de mí te lo estoy dando de ti te estoy además además con qué dinero de regalo un político una laptop ¿Con qué dinero? Con el pues tuyo, con, el, con tus claro, impuestos claro, Con el, el dinero impuesto. que sale del petróleo sí, Que es 100% mexicano y que le pertenece al pueblo mexicano sí, Y que se utiliza para el Estado Y entonces el Estado utiliza ese dinero que es tuyo Para montarte enfrente a un guardia nacional que te va a oprimir a ti Para regalarte, para partirte las piernas Y luego ahí te regala una silla de ruedas Y dice, dame gracias por la silla de ruedas que te estoy dando Dame gracia por esa silla de rueda porque te la estoy dando yo Espérate un momento, esos son mis impuestos, tú me partiste la pierna ¿Sí? El problema es que nosotros vendemos la idea romántica de que el que nos da, lo hace para bien
0: Y esa es una idea con la que todavía hoy Mira, estaba platicando hoy en la mañana con algunas personas Localmente hay la efervescencia política de los que quieren ser y ya Quieren eh, empezar con las elecciones para el próximo presidente municipal y para el próximo gobernador. Y lo primero que se les ocurre es irse precisamente a las colonias, a hacerse los buenos, a tomarse la foto, a hacer como que regalan cosas. O sea, los
1: políticos de hoy siguen con ese mismo esquema. O sí, sea, mira, el mismito, ¿eh? la misma película. Es la misma película. Pablo Escobar cuando eh, tuvo mayor fuerza en Colombia, él lo que hacía era regalarle casas a la gente, regalarle comida, llevarle... Espérate, estás acabando un país entero a través de tus acciones como narcotraficante y acabas de asesinar un montón de soldados y acabas de asesinar jueces y estás metiendo carros bombas, estás siendo un terrorista y la gente lo quería. Hoy en día la gente quiere a Pablo Escobar y hoy en día el, el cine sigue sacando películas y sigue vendiendo una idea romántica... Eh, tiene una serie de Pablo Escobar Y te vende una idea romántica De que es un, un señor poderoso Con buenas ideas, que tiene grandes capacidades ¿sí? Te venden la idea de la virtud Dentro del mal Pero espérate Todo el mal lo está creando él
0: Aquí tenemos un socio del presidente Que se llama Epigmenio Ibarra Que es el que ha, Hace todas esas series y, y luego las mandan al extranjero Y las regresan y son puras series de narcotráfico por el gran este historiador del presidente, el que le hace sus eh, sus reportajes, el que lo lleva a la pantalla grande al presidente, me refiero a López Obrador, que es el mismo que se encarga.
1: Bueno, la parte, lo peligroso de todo esto es que nos siguen vendiendo no solamente la idea de eh, el narcotráfico como algo bueno, como algo relajado ¿no? sino que te están vendiendo la idea del progreso fácil alguien que llegó asesinó y ya por eso se le pagó y obtuvo suficiente renta como para comprarse un carro digamos con trabajo honesto, cuánto tiempo tarda una persona de una colonia que México para comprarse un auto si tiene que pagar alquiler si tiene que mantener una familia, si tiene que con trabajo honesto, cuánto tiempo Viene una serie Además. de narcos y te vende la idea de que, mira, si tú eres sicario, vas a ganar muchísimo más dinero, muchísimo más rápido y no tienes que fregarte tanto día a día bajo el sol. Participa de ello, que esto es bueno porque te está dando para vivir y no solamente no te preocupes por eso, si te mueres en el proceso no, no hay de qué preocuparse, vive el momento, disfrutaste el sí, momento, son, entregaste son todo. Son
0: este, que tienen fecha de caducidad.
1: Sí, sí, pero te lo venden como algo bueno, entonces...
0: De, y, y el problema es que nuestros... Nuestros chamacos... Andan pensando en
1: eso... Claro, pero es que tiene un bombardeo publicitario... Todo el día, tú prendes la radio y lo pones... Son narco... Bueno, corridos. y entonces
0: esto es el soporte... Eso fue lo que soportó a... a al, al régimen de, de Hugo Chávez... Bueno, de...
1: Mira, lo que soportó el régimen de Hugo Chávez... Es una división social... Que se vendió desde la idea... Sí, porque no existía como tal... Se vende desde la idea... De que el rico es malo Ser rico es malo Él lo dice en sus cadenas Ser rico es malo Eso veces, lo dices desde la religión Sí Desde la religión católica uh -huh. Que te dice Ser rico es malo Y eh, las personas que son pobres Están destinadas al, al, al reino de los cielos Es una idea Digamos Que se nos viene vendiendo Desde hace mucho tiempo sí. Desde hace mucho Y Latinoamérica es católica a un 90% y tiene esa idea de que mientras más sufre, más espía sus pecados y más puede avanzar, aún más cercano está hacia el reino de los cielos. Dios aprieta pero no ahorca. Uh -huh. Y esa, todos esos cuentos que ya nos conocemos eh, desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Hugo Chávez se aprovecha de la división social, crea una idea que no existía, eh, crea odio en las comunidades Crea todo Y él empieza a igualar Entre comillas Empieza a igualar hacia abajo Cuando se da cuenta que no puede meter gente en las universidades públicas del país En las universidades autónomas Porque son autónomas Como debe ser la democracia autónoma ¿sí? Tener los tres poderes autónomos Tener un senado Tener... ¿Sí? Él crea otras universidades No puedo introducir dentro de las... No me puedo meter con las universidades autónomas Bueno, vamos a crear un, un sistema paralelo uh -huh. Creo una universidad bolivariana eh, Meto a estudiar gente ahí La formo políticamente para apoyarme Le doy un título fácilmente ¿Sí? Y el gran problema es que esta generación Quiere el, el trabajo fácil pues ¿Para qué me voy a estudiar medicina? Si medicina tarda... ¿Cuánto? ¿Cinco años de carrera? ¿Cuatro de especialización? ¿Nueve años? Voy a perder nueve años de mi vida estudiando para poder obtener algo. ¿Sí? No, me meto en la Universidad Bolivariana. Perdón. Estas universidades públicas fáciles. Y eh, en cuatro años me graduó como médico familiar. Y realmente de lo que sé es de política y no sé nada de medicina. No importa quién se muera de ahí para adelante.
0: A ver, ¿pasa algo ahorita en la educación en México? En, y no estoy hablando nada más a nivel universitario, sino a nivel, bueno, no sé si de, de, desde preescolar, pero este en, en la primaria, en la secundaria este, primaria secundaria, ya se están preparando ideológicamente a los maestros para que ellos a su vez, encaminen a los jovencitos, a, lo, a, los, a los niños, a los niños de, de primaria, estoy hablando de, de los 6 a los 12 años, que dura los seis años la primaria, que los vayan encaminando ideológicamente. Se les va mencionando ya eh, en, en las primarias como ejercicios las maestras a que hagan odas, cantos, poesía, coral, hacia el presidente. Sí, sí lo están haciendo, ¿eh? Sí lo están haciendo, o sea, y lo hacen en las secundarias, y lo hacen a nivel bachillerato, y lo están haciendo así desde el año pasado. Así, con ese descaro. Corea ya poniéndole norte. ya un pedestal, ya es un semidios el presidente, uh -huh. y así lo están envenenando a los jovencitos, a los niños.
1: Bueno, te comento que hace poco en Venezuela se, eh, no se beatificó. Pero sí se subió muy cerquita de, de la beatificación a José Gregorio Hernández Un médico que se considera santo en Venezuela Y que eh, es muy seguido por las personas a nivel religioso De muchas religiones diferentes siguen, son beatos de él Y el gobierno está apoyando la beatificación de Hugo Rafael Chávez ¿Sí? Están solicitando que el monstruo que dañó eh, introdujo todas esas ideas Para destruir Latinoamérica Que destruyó toda Venezuela Sea beatificado como un santo Y esa idea que tú me estás comentando De eh, Crear odas y crear cantos Se hizo en Venezuela mucho tiempo Se hizo en Cuba No sé si recuerdas un video muy particular De un niño que le está cantando A Fidel Castro No, sé, no, no, no lo recuerdo, no, no lo no lo recuerdo, recuerdo Luego, un luego lo comentamos Y lo ves eh, le canta a Fidel Castro Hay un video muy parecido Porque es como un guión Que lo utilizaron en Cuba, le funcionó Y ahora lo vamos a utilizar en Venezuela Funcionó y ahora vamos a exportarlo Para el resto de países, estamos hablando Bolivia, Colombia, Ecuador En Ecuador les funcionó hasta cierto punto ¿Sí? Eh, y ahora México Y tienen un niño cantándole, así como le cantó a Fidel Castro Tienen un niño cantándole a Hugo Chávez ¿Sí? sí. Eh, y lo que me estás comentando, pronto sale un video de un niño cantándole a Ámlo, López.
0: No, pero ya, ya lo hay. O sea, poesía coral de las maestras y, y se ha metido, bueno, se mete López a, a la educación a través de su gente. Pues obviamente es el presidente, pues el secretario de educación, pues es su gente. Y, y empieza a manipular también la parte de los sindicatos. Los sindicatos de la educación en México son, híjole, lo, lo iba a decir así como lo pensé, pero sí, perdón, ¿eh? Pero son unas prostitutas de la educación. Se van al mejor postor. Digo, salvo honrosas excepciones, porque no to, no podría generalizar que todos los maestros son así. Pero los sindicatos de la educación en México se van con el mejor postor. En su tiempo se fueron con el, el partido oficial, con el revolucionario institucional. Y ahorita, pues como no tienen dueño... ...pues estaban viendo a ver si con el pan... ...o a ver si con Morena... O a, o, ...o a ver... ...pero no tienen una ideología... ...no tienen una base propia... ...no tienen en qué creen ellos... ...y eso los hace... ...sumamente... Eh, ...moldeables... ...de acuerdo... So, ...son una veleta... ...para donde les toquen... ...entonces eso lo aprovecha... ...Morena... Y, el, y obviamente todas las estructuras pro López Obrador para envenenar la mente de los niños de esa manera y como estos pseudo profesores que no no no, 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 no puede yo llamarles así, maestros ni educadores en pos o, o por tener esas prebendas políticas que tuvieron en otros años son capaces de envenenar la mente de los niños con las loas a López con tal de seguir lo que ellos le llaman sus logros y sus conquistas sindicales discúlpenme pero
2: así es
1: mira eso se ve mucho eh, no solamente eh, lo vemos a nivel de los sindicatos lo vemos también a nivel de los partidos políticos ¿sí? el problema es que cuando un país cambia de dirección, cada vez que llega alguien al mando de un país, no tenemos hacia dónde ir. Yo creo que lo que le hace falta a Latinoamérica es tener lo que en Venezuela en su momento se llamó el Pacto de Punto Fijo. ¿Qué ocurre? En Venezuela, fue eso? en Venezuela después de la dictadura, sí, eh, después de que cae la dictadura de Pérez Jiménez, ¿En qué año? Se reúne en el 58. Se reúne toda la parte política y se ellos dicen, ok, esto no puede volver a ocurrir. La Fuerza Armada no puede mandarse sola, no puede poner a una persona que mande, no puede eh, secuestrar a un país a favor de una persona. La Fuerza Armada tiene que ser apolítica y tiene que estar controlada por la Asamblea Nacional, por el Ejecutivo, por los diferentes poderes. Y habiendo eh, una división de poderes bastante amplia... Es imposible que exista una dictadura. Lo que estamos hablando es de democracia. En democracia, la fuerza armada no puede estar politizada ¿Sí? Entonces, ellos lo que hacen es que crean un norte político. El norte político es este. Nosotros creen, creemos... Por varias razones, por varios estudios... Creemos que Venezuela debe ser un país desarrollado. No importa... Sí, no importa quién llegue al poder, el fin último de Venezuela es este. No se pueden desviar de ese camino. Y se crea un pacto llamado el pacto de punto fijo donde todos acuerdan llevarlo en un mismo orden. ¿sí? No importa quién llegue al poder. ¿sí? El, el futuro de la educación va a ser esta. Va a ser una educación libre, gratuita y obligatoria para todos los venezolanos. La salud va a ser libre, gratuita y obligatoria para todos los venezolanos. Y crean una serie eh, de premisas a través de las cuales dicen esto es lo que nosotros queremos como país. Esto es lo que va a ser no, nuestro país. No importa quién llegue. El problema de Latinoamérica es que nosotros no tenemos una visión de qué es lo que queremos como país. Un país es como un carro, tiene cuatro llantas, tiene una base y avanza... ¿Sí? cada vez que se le introduce dinero pero se cambia cambia la dirección cada vez que un político lo toma y toma ese vehículo y lo lleva en una dirección totalmente opuesta y ahí se va desgastando el vehículo que nosotros conocemos como país ¿Sí? conversamos ese día de las cuatro ruedas o las cuatro patas de la mesa cuatro cosas muy importantes que tiene un país para ser un país, ¿sí? un estado moderno un estado autónomo y es que tiene que tener un territorio unificado, ¿sí? Que tenga bien delimitados cuáles son sus territorios y cuáles son las funciones dentro del territorio. Que esté totalmente comunicado. Eso es territorio. Eh, tiene que tener un pacto social que aglomere a todas las personas. Y eso nosotros lo conocemos como la Constitución Nacional, ¿sí? Tiene que tener un sistema de impuestos que se cobre para poder mantener todo el aparato del Estado y tiene que tener el uso legítimo de la fuerza el uso legítimo de la fuerza debe estar reservado para el Estado única y exclusivamente para el Estado no puede existir dentro de un Estado desarrollado no puede existir una fuerza paralela al Estado el paramilitarismo no puede existir porque crea espacios donde no se puede gobernar crea espacios de ingobernabilidad que hacen más difícil manejar este automóvil sí hacer avanzar un país no puedes hacer avanzar un país si existe ingobernabilidad. Y si tienes espacios donde tú no gobiernas. Entonces, tenemos los cuatro este, ruedas del vehículo. Y tenemos un motor que es toda su población trabajando día a día, pagando impuestos, haciendo que se mueva ese país. ¿sí? Esa es la sangre del, del automóvil, ese es el aceite, esos son los fluidos, eso es todo. Hace que la economía se mueva y se re, se ...renueve cada día, ¿sí? Eso es algo nuevo. Eh, pero necesitamos un plan país. Para que esto exista... ...tienen que unirse todos los partidos políticos... ...dentro de una sola mesa... ...y decir qué es lo que quieren como país. Y decir, este es... ...lo que queremos nosotros como país... ...y firmar un pacto donde nadie se puede salir de ello. Ese es... ...el gran problema... Este es el
0: problema que tenemos Porque si no tenemos
1: a gente cantándole odas a un presidente y volviéndolo un dios Y lo peligroso de eso ya lo tenemos como ejemplo a nivel mundial y es Corea del Norte Tres generaciones Tres generaciones de dioses Kim Jong-il eh, Kim Jong-un Y el padre de todos ellos, no recuerdo el nombre Pero tenemos tres generaciones de eh, semidioses montados en el poder. Entonces no podemos dejar, no podemos permitir que si un país tiene un norte político, un norte y nos vamos a dirigir todos hacia ellos, nos vendamos a un postor. No podemos. El problema de eso es sentarse a conversar y sentarse a hablar y decir qué es lo que queremos como país y cómo lo vamos a lograr.
0: Cosa que con las ambiciones particulares que van más allá de del amor a la patria. ¿Crees posible eso, compadre? ¿Crees posible eso? Que podamos hacer un pacto como ciudadanos, acércate para acá. Que podamos hacer un pacto como ciudadanos, como los partidos políticos hicieran un pacto como bueno, se ha intentado bueno, hacer muchas veces. Buena noche, Buenas noches. Buenas noches, por favor. La, tor
2: la tormenta que Victoria vino. Bueno, Hermosa. Adelante. Hermosa. Hermosa. Dejó mis carros los dos. <risa> 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 sí, <risa> este, eh, desgraciadamente, hablando de los partidos políticos, siempre estarán supeditados a las ambiciones de sus líderes de su clase dirigente y hablo de todos porque nosotros tuvimos una experiencia con el gobierno pasado de Peña Nieto de cuyo recuerdo no quisiera tener presente porque fue un presidente corrupto pero tenía algunas ideas asesores que le orientaban y esas eh, reformas estructurales que por cierto nunca vimos nada, sí eh, concitó eh, a, a los partidos y hubo una buena mediación, los sentó a todos en la mesa. ¿Cómo? A lo mejor los chayoteó, a lo mejor los convenció a billetazos, a, a es la dignidad se las compró, pero los sentó a todos. Exacto. A todos. Y no funcionó nada de eso. Y lo que es más, ahora con la llegada de los Oya, creo que esas reformas estructurales estuvieron chayoteadas. Eso es lo que dice la gente. Los partidos, desgraciadamente, son presas de las ambiciones de sus dirigentes. Y hablo de todos. No hay uno que sale, mira cómo anda morena Nomás porque ahorita supuestamente son los dueños de este no, país. No, ahorita, o sea, de están,
0: ahorita están con lo, del, ah. lo de los consejeros del INE. Se
2: están agarrando, ah, sí, sí, se están sí. despedazando. Porque ellos van por el INE. Ellos necesitan adueñarse de la elección. Esto o sea es lo, lo único
0: como la película que me platicaste que, que pasó en Venezuela el, lo, los pocos eh, eh, organismos, organismos o instituciones, instituciones quieren apropiarse manejados por los ciudadanos ¿sabes? pues así le pasó a Venezuela
2: ¿Eh? acuérdense sí. que antes las elecciones las manejaba el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación luego se constituye el Congreso en el Colegio Electoral finalmente era el gobierno cuando viene eh, con Salinas se crea el IFE En 18, fue el primer presidente del IFE y de Felipe Solís Acero un rey inocense muy distinguido un buen bueno Felipe le dieron forma a esa organización ciudadanizándola que era lo que pero esa fue propuesta por el PRI aunque no les guste y no estoy defendiendo al PRI porque está lleno de corruptos pero fue propuesta por el PRI, así como las en 1976 con López Portillo, que se crea la Ley General de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE, la Lope. para garantizarles a las minorías que nunca ganaban una elección ni en su casa, regalarles los eh, representantes de partido, que sí, hoy son los, pluri los plurinominales, plurinominales porque eran ideas de Reyes Heroles, secretario de gobernación de Adeveras. Entonces, el PRI empezó a ceder para darles espacio a, 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 a las expresiones minoritarias que nunca ganaban una elección. Y luego el PRI también se despachaba solo sin necesidad. ¿eh? Hacía trampa, se hacía trampa solo, hombre. Se robaba de una bolsa para echarse a la otra sin necesidad. Todo eso vino a acabar con la confianza. Sin embargo, hay que reconocer, aunque ahora nuestros amigos que están en el movimiento de regeneración nacional digan que no, el PRI fue el que propuso la ciudadanización de los órganos electorales, dándole la confianza a la ciudadanía y quitándosela a los partidos. Creó el IFE, eso fue, y hoy ya no les gusta. No, pues no. Hoy ya no les gusta espérate, esos neoliberales la crearon porque ustedes no tenían acceso a los votos ciudadanos porque nadie votaba por ustedes, el PRI se les regaló esa reforma y ahora ya no les gusta, ahora le quieren a la medida quieren ponerse un traje a la medida para manejar las elecciones de lo que ellos criticaban que el PRI las manejaba, ahora las quieren manejar ellos como el PRI las manejó pero hay que reconocerle que también abrió esos campos de oportunidades a la ciudadanía del PRI, y no lo defiendo porque está lleno de corruptos, ¿eh? pero hizo cosas buenas, no todo fue malo la ciudadanización de las elecciones fue propuesta por gente del PRI, aunque no les guste
0: cuando los órganos electorales eh, en Venezuela caen en lo mismo que se pretende que se caiga aquí en México, o sea echarlos a la basura los órganos electorales para que solamente los maneje nuevamente el presidente
1: ¿Qué pasó? Mira, pasó algo muy peligroso que es que se acabó la boletita, se acabó el papel, se acabó la urna, se acabó este y nos pasamos a formato digital. Creo que es lo más peligroso que puede haber. Pones un sí, todo el sistema se activa con captahuella, tú vas, colocas tu huella y automáticamente se te da play en una pantalla... Eh, una
2: acotación, el inicio Manuel Barclay, connotadísimo funcionario de la cuarta T, hecho en las tripas del PRI, cuando ni siquiera teníamos la digitalización de las elecciones, cometió un fraude cibernético que se cayó el sistema del 88. Ya se les olvidó. No, pero la parte de la Fíjate, que, que, que no ni hice... siquiera estaba tecnificada la elección como está Venezuela. Y este cabrón hizo que se, se cayó el sistema. ¿Cuál sistema? O sea, es una trampa para que ganara Salinas, ya se les olvidó que Bartlett tentó a Salinas con un fraude electoral que le cometieron en el 88 a Cuauhtémoc Cárdenas. Claro. Bueno, pero regresando a lo que comentabas de la digitalización.
1: El, el, el fraude electoral, siempre y cuando no exista eh, un apoyo internacional. ¿sí? O sea, se han buscado, a nivel de Latinoamérica hemos tenido... Eh, la demostración de todos los países queriendo participar como observadores en las distintas elecciones gente que no les gusta que vayan esos observadores, gente que pide que por favor participen pero lo más eh, difícil de llevar a cabo es un fraude cuando la cosa existe en físico ¿sí? el físico tiene una auditoría pero el mismo Diosdado Cabello, Maduro Uh, Chávez le pasó también mostrando En vivo Cómo funcionaba la máquina Los votos salían con nombres de otra persona Y salían automáticos por ellos O sea, era una cuestión En la misma cámara ellos te están demostrando Que el sistema no sirve Sí, tú vas, coloca tu huella ¿Qué es manipulable o sea, hay, el sistema, que es mani manipulable, Ma más que manipulable lados, la eh. persona que manejaba Smartmatic que es el que le vende las máquinas a Venezuela, que es la, el, el que maneja todo el sistema de las elecciones después de que muere Hugo Chávez el director de Smartmatic agarra y declara y dice Sí, yo me vendí y todas las elecciones de Hugo Chávez fueron compradas claro. yo modifiqué todo y todas las elecciones la ganaron a gusto o sea, hay, hay dos cosas aquí que
0: yo percibo, corrígeme si estoy en lo equivocado Una, que es ya el control total a nivel este informático de las elecciones para pasarlas como ellos quieran, número uno Y número dos, que la secrecía del voto se acaba
1: Sí, se acaba porque... Porque ya
0: ya pues, todo el mundo sabe por quién votas. ¿Sí? Y entonces ahí todas las presiones y las amenazas, o sea, así como hacen ahorita las viejas de las colonias, ¡Eh, eh Tienes que votar por mi candidato, porque si no ya, ya nos van a dar... Te saco de la lista, te saco de la lista del programa Ya no te van a dar despensas, claro, etc. Sí, sí. o, o sea, digo, ya lo hacen ahorita.
1: Bueno, mucho más fuerte. Allá, después de que comenzaron ese tipo de elecciones, sí, publicaban afuera de la gobernación... Señor, la lista de personas que no votaron por el gobernador. Señor, disculpe, usted ya no tiene trabajo. Afuera de la policía. Eh, le dan cabida al ejército para votar. No, el militar es una persona, es un ciudadano. Un ciudadano con muchísimo más orgullo de ser vene, eh, venezolano. De ser un ciudadano porque el militar está dando su vida por su país. ¿Por qué, no le, va, ¿por qué le vamos a negar el derecho al voto? Y automáticamente meten dentro del saludo... Eh, usted tenía que pararse firme Yo fui militar en Venezuela Usted tenía que pararse firme Patria, socialismo o muerte Y el superior le contesta a usted Viviremos o venceremos
2: Patria, socialismo
1: o muerte. o muerte Y resulta que esa fue la consigna Que vivimos después Cuando la gente ya no quiso el gobierno El gobierno repartió muerte Y vergüenza O sea, lo vimos por todos lados Pues entonces, el Señores problema padres que, de
0: familia, este, déjenme comentarles algo a propósito de lo que decía hace rato sobre las, la educación, sí, sí. entre comillas, o más bien la inducción a la adoración de López y su política. Cuidado, cuidado con sus hijos. Cuidado, si ustedes creen que es importante que conserven en su tutela la educación de sus hijos, tengan cuidado porque los maestros, algunos de ellos no todos, repito algunos de ellos porque les den una doble plaza porque les den doble aguinaldo van a vender la dignidad de sus hijos exponiéndolos con los gobiernos que les quede claro que quede claro aquí en Norte Político la, la idea y llegamos a este punto tan grave y por eso me permití invitar al historiador Murachí porque alguna vez conversamos y fue una noche casi de terror cuando me estaba narrando las cosas que pasaron en Venezuela y que era exactamente el guión de la película que estamos viviendo en México y muchas cosas que él todavía nos conversa, todavía no nos pasan en México pero es exactamente el guión para donde vamos todo este sistema de para, eh, para detener a López, que a lo mejor pues no pasa de ser una idea romántica y de sacar el coraje yo creo que para las próximas elecciones sí podemos hacer algo ya hay que empezar a trabajar desde ahorita y también le hago el llamado a los políticos que se dejen de ambiciones hay algo más importante que se llama México y que se llama nuestro país y que los mexicanos queremos sacar adelante y si ustedes también se van a prostituir y se van a vender a ver quién les da el mejor postor pues van a estar traicionando a nuestro país son momentos de definiciones, son coyunturas en las que debemos de analizar lo más importante que tenemos que es nuestra patria. Que ha sido la riqueza por la que han trabajado muchísimas generaciones y partidos políticos como el PRI, por ejemplo, que se le reconoce o como el Partido Comunista en su momento, como el PAN, como el PRD. Mucha gente que tiene unos ideales limpios para su país. Y que hoy lo vemos seriamente amenazado. Por eso pusimos esta plática hoy aquí en Norte Político. ¿Qué nos comentas para nuestro futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Qué podríamos hacer
1: Mira, para prevenir
0: que... esa historia en la que ya vamos?
1: Sí. Yo creo que el peor error sería desconfiar totalmente del sistema electoral. Cuando en el 2006 se perdieron las elecciones en Venezuela a nivel de asamblea, fue cuando Hugo Chávez realmente toma el poder, el control total, porque ya tenía el control del de, eh, ejecutivo, del judicial, le faltaba el legislativo, le faltaba tomar la asamblea nacional. La oposición venezolana comete un error muy grande y le dice, el sistema electoral no funciona, no es editable, no lo podemos revisar, es electrónico, nos están haciendo trampa Nadie asista a las elecciones. Hmm. Y fue el peor error que nosotros cometimos a nivel político ah, y se comete en el 2006. No fuimos a elecciones. Ganaron todos los escaños de la Asamblea Nacional porque la gente se negó a creer en, la, en el sistema que existía. ¿Sí? Y lamentándolo
2: mucho. Y no votaron. Sí, no votaron. Dejaron que se despacharan solos.
1: Se dejaron que se despacharan solos. Lamentándolo mucho. Pues, sea bueno o sea malo el sistema la participación política de las personas debe existir deben asistir a las urnas deben votar y el voto de cada persona vale como vale así el es. de cualquiera eso es la democracia y después hay que
2: defenderlo y después
1: si no hay no tienen derecho a reclamar hay que votar así es hay, hay que, que salir a votar hay que participar políticamente. hay que participar y si te invitan a la casilla ve a la casilla no solamente eso cuando hay reuniones en el colegio sí y se decide cuáles van a ser los actos de fin de curso, eso es una participación política ah, sí, ¿sí? Eh. y le dice no en el acto de fin de curso va a haber un niño cantando, espérate un momento ese es mi hijo y yo no permito que mis hijos participen en un acto político porque la educación tiene que ser apolítica tiene que estar libre de religión y tiene que estar libre de política la educación es para otra cosa es para crear pensadores para formar gente que pueda crear un pensamiento, no para repetir lecciones de la escuela entonces, a veces nosotros los espacios políticos los tenemos muy desdibujados, ¿sabes? Cuando nosotros asistimos a una reunión de elegido, porque el elegido tiene una reunión para ver qué está pasando con, con el agua, cuando el elegido tiene una reunión para saber qué está pasando con el problema de la basura, eso es participación política. Así y si bien. tú no participas de eso, estás abandonando incluso la política a nivel nacional. Cuando están escogiendo el comisariado de elegido, eso es participación política Y tú debes participar y debes asistir La base de toda la izquierda latinoamericana La tienen allí En los consejos de los ejidos La tienen Ajá. en los consejos de las urbanizaciones La tienen en los consejos Y allí es donde comienzan a ganarse las elecciones Y allí es donde se pierden también las elecciones Porque si tú no, como representante No asistes a las reuniones De padres y representantes de tu colegio De donde se forma la educación de tu hijo ¿Sí? pues fácilmente le mete un programa que a ti no te gusta, le mete unas ideas en la cabeza tú tu hijo que a ti no te gusta, pero eso se tomó en una decisión, en la, no disculpe señor, pero en la reunión de padres y representantes se decidió que se iba a ser el canto a coro del fin de curso. Sí, sí, voy explicando la idea. Sí, ¿eh? Nosotros tenemos que participar hasta en el más pequeño espacio de participación política sin abandonar. Te lo digo después de hace, después de muchísima guerra, después de muchísimas batallas que nosotros tuvimos, porque nosotros abandonamos esos espacios, no solamente nos fuimos a votar por la Asamblea Nacional, cuando nos llamaron a los consejos comunales, ¿sí? a los consejos de los ejidos, a los comisariados, nadie fue a votar y ellos ganaron esos espacios. Cuando llamaron para los consejos, de, para las elecciones municipales, tampoco fuimos a votar, porque no confiábamos en el sistema electoral y resulta que nos estaban ganando todos los espacios que nosotros estamos abandonando. Cuando realmente nos decidimos a participar para organizarnos, para hacerle, para enfrentarnos en la guerra contra el gobierno, porque fue una guerra lo que vivimos contra el gobierno, nos dimos cuenta que todos los espacios que nosotros pudimos haber ganado desde el principio, estaban comenzando por nuestra comunidad. Si nosotros hubiésemos participado desde el principio en nuestro colegio, en nuestra urbanización, en nuestro ejido en nuestra casa, en sindicatos, nuestro entorno, en los, en los sindicatos, todos. en todo. Hay gente que dice, no, mira, yo soy profesor y a mí me da un fastidio enorme, tremendo, eh, tener que ir a las reuniones del sindicato, ir a las elecciones del sindicato. No, no, no. El que me dé de doble aguinaldo, yo voto por ellos y listo. Y ahí está el error. Ahí está exacto, el error. Exacto. No podemos abandonar esos espacios. Exacto.
0: Y pasa en todos los niveles, y perdón, y pasa en el periodismo también. O sea me pagas hablo bien de ti, no me pagas hablo mal de ti, la gente está desinformada vamos, a, vamos poniendo en la mesa las realidades vamos dejando que el regalito sea nuestro cerebro funcione y vamos participando
2: ciudadanamente ¿en qué concluyes? Derli, Derli Rivas está aquí con nosotros okay. <risa> sí indudablemente los espacios de participación siempre serán importantes eh, ahorita que eh, hablaba aquí nuestro amigo de Venezuela ¿cuál es tu nombre? Morechí yo, sí. yo recordaba cuando valientemente en México rompe con el sistema de control dictatorial que tenía el PRI rompe Muñoz Dedo y rompe Montemo Cárdenas y otros más pero ellos son las figuras connotadas y así como estos valientes hubo un Cloutier también, y otras figuras más, pero que contra el sistema lucharon y se daban a la tarea de, de, de despertar conciencia del propio presidente actual que tenemos, también era esa corriente que andaba luchando en contra del sistema. Eh, entonces, se requiere, se requiere siempre de ese tipo de personajes que no le teman a, a, a lo establecido, si no están de acuerdo tenemos todo el derecho de salir a la calle y de convocar a la gente y a nuestros amigos a nuevas ideas, a nuevas ideas, no estamos de acuerdo con lo que está pasando, como ellos no estuve de acuerdo en su momento, no estuve de acuerdo con Cárdenas, no estuvo de acuerdo Muñoz Ledo y fueron los que iniciaron el movimiento que hoy tiene sentado al presidente actual en esa silla, a ellos les debemos de aclutear. hay que reconocerlos, ¿eh?
0: Pero desafortunadamente, como decíamos al principio, llegó, pero no sabía ni para qué llegó.
2: Ah, bueno, y esa es otra historia. Ah, pero pero hay que reconocer a los que tuvieron la valentía de enfrentarse a un sistema dictatorial que era, que era una locura, nadie les creía, lo hicieron. Pero tenemos hoy
0: el enorme peligro que regrese recargado y, y peorcito. Y apoyado por unas fuerzas más oscuras. En lo que el PRI era una romántica damisela, a lo que vemos hoy.
2: ¿Cómo Muñoz pues, Leo se nos hizo viejo? Sí. Ese es un eh, extraordinario político, Muñoz Leo. Sí. Por Muñoz Leo. Porfiri, sí. señor. Presidente del PRI, presidente del PRD, presidente de todo. Pero el partido un hombre, verde. Todo. Un hombre de grandes convicciones democráticas, probadas hasta ahorita. ¿eh? Así es. Hasta ahorita. Ese sí es un demócrata que no va con los partidos, va con sus convicciones. Bueno, pues nos despedimos. Urachi, muchísimas
0: gracias. Gracias a ti, por estar aquí en Norte Político. Pues yo creo que el auditorio ha de estar pensando lo mismo que el productor. Productor, buenas noches, hoy no te dejé hablar. <risa> este, ha de estar pensando lo mismo que nosotros. Oye, pues estuvo bueno el programa, a ver si hacen otro. ¿Hacemos otro? Por supuesto, otro vale. claro. Muy bien. Bueno, pues habrá segunda y tercera y no sé cuántas partes, porque mientras sea para hablar, para el bien de la patria, hay que hacerlo siempre. Y es lo que tratamos de hacer aquí en Norte Político. Florecita, muchas felicidades por tu cumpleaños y saludos a toda nuestra audiencia. Diana, Susa, Cachorro, toda la gente que nos escucha eh, cada vez que hacemos programa aquí en Norte Político. Muchas Gracias. Eh, a todos ustedes y a toda la gente que, que sigue la liga ahí cuando les mandamos mensajito de norte político vamos a compartir vamos a trabajar vamos a hacerlo todos los días todavía tenemos país todavía tenemos país hay que trabajar por ello y acuérdense que vienen pronto las elecciones y señores políticos primero México acuérdense de lo que dijo Vicente Guerrero la patria es primero no su hueso les quedó claro porque se los vamos a cobrar. No les creemos lo que están haciendo ahí en las redes que ahorita se están haciendo los buenos y dándose a los baños de pueblo. No les creemos. Nada. Esto es Norte Político y los saludamos con mucho gusto desde la Puerta Norte de México para el mundo. Buenas noches.